por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Señor, queremos pedirte, por favor, Señor, la iluminación de tu santo espíritu, Señor, para poder impartir tu palabra. Danos esa gracia, esa habilidad, esa capacidad sobrenatural para impartir tu palabra y enseñar lo que tú quieres enseñar hoy a través de la misma Señor circuncídanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias amén se dice que cuando se habla de sabiduría hay una sabiduría que se adquiere por el estudio diligente que uno hace de algo y ahí se adquiere sabiduría, pero hay otro tipo de sabiduría que se adquiere con la experiencia, con el paso de los años, los cuales lo que hacen es que, por eso es que hay una diferencia entre ser viejo y ser anciano, el viejo le pasaron los años pero no maduró, en cambio el anciano le pasaron los años y llegó a adquirir conforme el tiempo madurez, entonces cuando pasan los años y hemos aprendido traen como fruto madurez y sabiduría ahora esta madurez a veces ha sido lo mejor es aprender de lo que pasa con otros así es como deberíamos de aprender todos viendo lo que le pasó a y la biblia dice que observemos lo que pasó con israel en el desierto y que aprendamos de ellos que se escribió para nuestra enseñanza pero si nosotros ignoramos lo que se escribió o no le ponemos atención, entonces podemos correr el peligro de caer en esos mismos problemas. Y lamentablemente muchas veces por medio de golpes, por medio de cosas que nos han pasado, hemos aprendido. No ha sido tal vez el deseo de Dios, pero así nos ha pasado. Y no solo de cosas buenas, sino también hemos aprendido de aquellas que no lo son. Y cuando... Fíjese, pues, esto es lo que se llama sabiduría, la experiencia de la sabiduría. Pero cuando se trata de conocer, y aquí está el asunto, de conocer al ser humano. El ser humano es muy complejo, hermanos, pero muy, muy complejo. Por eso es cuando la Biblia dice que el hombre sea comprensivo con la mujer, la mujer todavía es más compleja, hermano. Entonces, hay conductas en nosotros que, no las podemos entender y comprender y que están implícitas. Miren, menos. La necesidad en los niños, nadie les enseñó a ellos que fueran necios. O alguien les dijo, mira, eso tienes que hacer si te quieres portar mal. No, ellos solitos comienzan a hacer algunas conductas de necedad. Ellos, nadie les enseñó y ellos no quieren compartir las cosas y las quieren agarrar, pero nadie les dijo nada. Entonces hay unas cosas que son parte de lo que heredamos de la naturaleza caída. Entonces no, no podemos comprender esas conductas hasta que examinamos la escritura y lo vemos a la luz de ella. Y por supuesto la Biblia nos da muchos luzazos en donde se originan estas conductas. Y déjeme darle un ejemplo porque para eso tenemos que ir al Génesis. El Génesis es el lugar donde está la mayoría de los principios. Entonces, uno de los primeros frutos del pecado, y de esto quiero hablar, es fachada religiosa, algo que se ve bien a los ojos de los demás. 
es una cubierta religiosa. Ahora, esto, hermano, lo vemos desde el mismo inicio. Esto se da cuando, por supuesto, hay situaciones o condiciones existentes las cuales tienen quizás un origen o tienen una causa. Y nosotros, en vez de reconocer la causa y traer el problema a la luz y tratar de arreglarlo, lo que se trata es de ocultarlo. Se trata de ocultar y, por supuesto, aquí es donde vienen las fachadas religiosas que a simple vista se ven bien, pero no lo están. ¿Por qué? Porque no están bien. Son buenas temporalmente en lo que resolvemos el problema, pero muchas veces esa fachada religiosa se convierte en una vestidura que a simple vista se ve bien, pero no lo está. Y como el mejor lugar para ir al origen de una fachada es la Biblia y está en Adán y Eva, son las escrituras mismas que nos dan luz sobre esto, déjenme verlo, por decirlo de esta manera, tal vez la primera fachada hermano, de la cubierta, eh, porque de cubierta, de religiosa, es las hojas de higuera, nosotros reconocemos que las hojas de higuera, y es más, sabemos que las hojas de higuera, son figura de religiosidad, esto lo sabemos, déjenme verlo, Ah, usted sabe que el Señor le había dicho que no tocaran aquel árbol, que no comieran de él, pero ellos lo hicieron. Entonces, cuando pecaron, la Biblia describe esto. Génesis capítulo 3, versículo del 7 al 8. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Ahora, mire el fruto del primer pecado. El fruto del pecado es que sintieron vergüenza, pero también iba vinculado a causa de la vergüenza que sintieron entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse y las hojas de higuera son religiosidad y esto fue lo primero que ellos hicieron Cuando so y entonces viene Dios y comienza a soplar la brisa fresca de la tarde el hombre y su esposa oyeron el Señor Dios caminando por el huerto así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles entonces la primera experiencia de que ellos habían pecado fue vergüenza pero mire lo que hace el pecado, el primer fruto del pecado, la primera fachada es cubrirse con hojas de higuera. Y esto está bien si es algo temporal, como lo hemos dicho. Las hojas de higuera, hermano amado, deben de ser algo temporal, porque si no las hojas de higuera se convierten en vestidura y entonces estas traen daño, porque al convertirse en una vestidura no se arregla la situación. Y esa parte queda enferma. Entonces, ellos quisieron arreglar este problema como ellos pudieron. Entonces, y al taparla con hojas de higuera, lo que no querían reconocer es que el problema era la desobediencia. El problema era el pecado. El problema era que no hicieron lo que el Señor les había dicho. Sigamos leyendo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y el hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo comí. Ahora note esto, primero se pone una fachada de religiosidad, pero luego procede y este es el problema de la fachada de religiosidad, que no se ve el problema verdadero, el problema era su desnudez. Y como no quisieron hablar sobre la desnudez, entonces al ponerse la fachada religiosa, entonces comienzan a buscar culpables. 
que la causa del fallo de él, porque Dios le dijo, ¿por qué pasó esto? Entonces, él, la causa del fallo de él, en vez de reconocerla con él, le se la echa a su esposa. Y, hermano, indirectamente se la está dando a Dios. Porque lo que le dice es que la mujer que tú me dices, en otras palabras, si no me la hubieras dado, pues yo no hubiera hecho esto. Cuando en realidad el problema fue su desobediencia a la orden que el Señor había dado. El descuido que él como varón había tenido en su casa al no desempeñar el papel de cuidar eh, a su esposa, de cuidar su casa. Porque la serpiente, yo no creo que solo esta vez haya hablado. Yo creo que ella llevaba un tiempo hablando con la serpiente. Ahora déjeme darle otro ejemplo de lo que es una fachada. Yo sé que Ahora, fíjese, pues el asunto es que, note esto, cuando tenemos un problema, ¿cómo arreglamos los problemas? ¿Los arreglamos rápido? ¿Tratamos de solucionarlos? Hermanos, hay problemas de años que no hemos solucionado. Y claro, por ejemplo, si son problemas de hermanos o de hermanas o de esposos, en casa no se habla, pero llegan a la iglesia. Sí, mi amor. Una fachada de pura religiosidad Porque no es cierto Solo que ellos dos lo saben Y los hijos también Pero toda la gente No se da cuenta de esto Entonces fíjese A veces hay problemas en el hogar En el matrimonio Y en vez de arreglarlo Procedemos a esta conducta Que le quiero mostrar Porque esta es otra fachada Que se usa No digo que está mal Pero si es como una vestidura es un problema. Un regalo en secreto aplaca. Otras versiones dice calma. Otra versión dice apacigua la ira. Pero miren lo que dice. No dice que la quita, sino que la calma y la apacigua. Es cuando un esposo se enoja con una esposa, le manda flores. Y claro, como no le ha mandado, ella se siente muy feliz que se las mandó. Pero en sí, el problema no se solucionó porque él nunca le pidió perdón. Él nunca arregló el asunto. O le ha estado pidiendo el esposo tal o cual cosa, ella no se lo ha querido dar y hay una pelea y la única manera de arreglarlo es dándoselo. Entonces, aparentemente se arregló el problema, pero no se arregló porque solo fue una fachada. Ahora, le estoy diciendo todo esto porque hay matrimonios que se han acostumbrado a esto. A cuando hay conflictos, lo que se hacen es se dan regalos y con eso se lo solucionan aparentemente, pero no se soluciona. Esto no se soluciona. Hay que traer el problema y confrontarlo con madurez entre ambos y decirle, hey, esto no está bien. Ahora, no es que sea malo que se den regalos en un conflicto o después de un conflicto, no, no lo es. Pero si es la única manera de resolverlo, eso está incorrecto. No es la manera de resolverlo. El problema hay que confrontarlo. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces, fíjese, yo quiero llevarlo a algunas cosas porque inclusive las fachadas, perdóneme, ahorita le voy a mostrar yo que no solo se dan en gente que no es espiritual, se dan a todo nivel, a todo nivel. Y la fachada, porque tampoco se trata de, de decirle a la gente a voz en cuello, yo soy esto, yo soy lo otro. No, no se trata de esto, porque eso tampoco sería correcto sino que debemos de resolverlo. Si vemos que hay un problema, hay que resolverlo. 
porque si no se convierte en un serio problema. Entonces, fíjese, déjeme verlo. Entonces, yo quiero tratar este tema hoy. Correcciones que restauran y traen sanidad. Ahora, las fachadas espiritual no trae sanidad. Ese es el problema. Si eh, no logramos quitar las fachadas espirituales, entonces no vamos a quitar el problema. Hermanos, el problema a veces es que tenemos serios problemas en nuestra vida espiritual y queremos que, eh, a tener fachadas que no son correctas. Hermanos, mire, yo con el tiempo me he dado cuenta que no solo es de gritar, no solo es de cantar, no solo es de decir aleluya, no solo es de danzar. No, 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 no. Hay cosas más importantes. Porque, hermano, inclusive hay gente que habla lenguas, pero hay una cantidad de fachadas. No hay sinceridad, no hay honestidad. Entonces, la sanidad integral es parte de un proceso integral en nuestro ser. Debe de darse en nuestro ser tripartito y empieza primero siendo honesto conmigo mismo y ser sincero conmigo mismo de mi verdadera situación. Y mire, desde el momento que hacemos responsables a los demás de mis faltas o de mis errores, es obvio que estamos usando fachadas espirituales. Porque donde veo yo que no hay fachadas es cuando hay una situación y reconocemos, no metiendo el dedo. Porque mire, mire como, eh, por ejemplo, mire hermano, fíjese que aquella hermana dice que, o aquel hermano dice que usted esto y aquello. Pero pastor, usted no sabe lo que le está haciendo. <risa> mire cómo lo hace. Mire cómo lo hace. O sea, que... Está, en vez de decir, pastor, tiene razón. ¿O cómo somos cuando nos toman en algún error? Cuando la regamos y alguien nos dice, eso no está bien lo que estás haciendo. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? ¿Reconocemos? ¿O comenzamos a la cantidad de excusas? Las excusas son una de las herramientas que la fachada espiritual usa, hermano. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser sinceros y honestos con nosotros mismos. Cuando dejamos de poner excusas, porque esta es una de las herramientas de las fachadas, y dejamos de buscar responsables y hacemos lo que a nosotros nos corresponde hacer, aquí es donde empezamos una restauración completa y tripartita. Pero es aquí donde está el dilema. O sea, ¿cuántos de los problemas y de las debilidades que hay en nuestro zen de nuestro ser están con una fachada espiritual si sí, hay ayuda pero no, le, no la pedimos porque si la pedimos cómo nos van a ver pero no será que algunas cosas llevan años y están cubiertas de una fachada cuando deberían de ser arregladas la fachada religiosa el problema es que no trae sanidad mantiene la enfermedad cubierta como el, el caso del hombre que, hermano amado, usa, a, que la Biblia describe, hermano, que aparentemente estaba bien. Mire, mire la fachada que él usaba. Él, hermano, inclusive, fíjese, se pueden hacer ejercicios espirituales, se pueden hacer ayunos, se pueden hacer vigilias, se pueden hacer ofrendas, se pueden hacer actividades para poder cubrir un problema. Mire, déjeme ver este hombre y, y esto está claro en la escritura. 
El fariseo puesto en pie, en Lucas 18.11, oraba por sí, para sí de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy, no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como ese recaudador de impuestos. O sea que la fachada religiosa de él era compararse con los que estaban mal. Entonces al ver que él estaba mal, bueno, yo no soy adúltero, yo no soy estafador, entonces yo estoy bien. Su fachada era compararse con los que estaban en peores condiciones. Cuando la Biblia dice que él estaba mal. O sea que el compararse con otra gente, por ejemplo a veces decimos, o los esposos o las esposas, ah, pero yo soy responsable, mira que el hermano ni gasto da su casa, y yo sí te doy gasto, ¿verdad? Mira, mira, mira la ropa que tenés, mira que te tengo bien bonita, y, entonces, y con eso justifica su carácter, con eso justifica sus gritas, con eso justifica su mala conducta, y no está bien. Entonces, él se comparaba con alguien que estaba peor para él no verse tan mal. Entonces, su fachada, su fachada espiritual era, hermano amado, ayunar. Qué tremendo, hermano. Y, hermano, si uno ve una persona que le dice, hermano, fíjese que yo dos veces a la iglesia voy a ayunar y soy fiel en mis dedos. Hermano, ¿cómo? ¿De verdad? ¿Cómo lo miraría usted? Padre, a mí me cuesta ayunar, un ayuno he dicho en el año y me ha dado retorcijones y ahora ayunar dos veces cada semana. Ahora, ese es un problema, hermano, es una fachada. Ahora, mire, le estoy, ahora, mire las características de él. Ahora, nosotros nos damos cuenta por lo que la Biblia dice y él, al tener esa fachada, esa fachada le impedía ver su verdadera situación. Por eso el versículo dice, en cambio, el cobrador de impuestos, fíjese que tremendo, el pecador estaba en mejor condición porque él era pecador, pero no tenía fachada. El pecador, en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. O sea, este hombre estaba en malas condiciones, pero tenía una ventaja mejor que el fariseo. Reconocía su condición. Te fíjese más. Por eso la Biblia dice, y un día yo no entendí ese texto hasta que lo comprendí. Que es mejor un, que en el cielo hay, un, hay fiesta por un justo que se arrepiente y no por cien que no necesitan arrepentirse. Pero no es mejor que hayan, nove, no por 99 que no tengan necesidad de arrepentirse, pero no es mejor 99 justos que uno. Pero lo que pasa es que los otros se consideran justos que ya no se ven su pecado. Entonces dice, es mejor un justo que reconoce que tiene problemas y no 99 que no pueden ver que tienen un problema. Es hay fiesta en los cielos cuando hay alguien que logra ver y este era un hombre que se de, lo declararon justificado, lo declararon justo porque reconoció su pecado. Les digo que este fue, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. <ríe> Tremendo hermano. O sea que la fachada no permite que alguien sea justificado. 
Y entonces, al no ser justificado, la culpa y la acusación del enemigo comienza a hacer estragos. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Entonces, vemos que hay fachadas que sí son muy dañinas, hermano. Se pueden convertir en una vestidura permanente. Entonces, por eso el consejo bíblico es el siguiente de parte del Señor para que haya una recuperación plena y completa y tripartita, hermano amado. Mire, esto lo hemos visto, Proverbios 28, 13. El que encubre, eh, mire que tremendo, hermano. O sea, si dice que el que encubre es porque... ¿Podría haber la posibilidad que haya pueblo de Dios que encubre? Si no, no diría, ¿sí o no? Si no, no diría que, porque no hay posibilidad de hacerlo. Pero aquí dice el que encubre porque hay posibilidad que el hombre o la mujer, porque lo traemos desde donde, desde Adán. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán? Se vestió con hojas de higuera. Su vestidura se convirtió en religiosidad. El que el culta, el que disimula, el que esconde sus pecados, Aquí está el asunto, si es temporal para no delatarse delante de los demás, pero luego viene delante de Dios y se descubre, no hay ningún problema, porque va a ser resuelto. Eso fue lo que le dijo el ángel a Jacob cuando le pregunta, ¿cómo te llamas? Lo que le está diciendo es, ¿cuál es tu problema? Y su problema era que él era un engañador, yo me llamo Jacob. O sea, yo soy un engañador. Es lo que le dijo este hombre al Señor cuando estaba en el templo. Señor, yo soy un pecador. Entonces, el que encubre, el que oculta, el que disimula, el que esconde sus pecados, lo que la Biblia dice, el que tiene una fachada espiritual no va a prosperar. Pero el que los confiesa, como el caso del publicano, y los abandona, alcanzará misericordia. Entonces, los errores de nuestra conducta, las fallas de, nuestro conducta, de nuestra conducta, debemos con madurez afrontarlos y con sabiduría traerlos delante de Dios ahora fíjese que eso es lo importante poder traerlos no a la gente no, 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 no hermano no se trata que la gente se entere de mis debilidades a no ser que sean consejeros a no ser que sean los pastores pero no es de contarle mis debilidades a la gente no me refiero a eso ah, no hermano yo sí le cuento a todo el mundo para que oren por mí hay cosas, si sí, hay cosas que sí se pueden pedir oración pero imagínese que un esposo fue infiel y le pide a una hermana o a un hermano que le ayude a orar porque su esposo fue infiel o su esposa fue infiel y que si ese hermano cuenta entonces la infidelidad de ese hermano va a ser pública para quién para todo público entonces ahora resolver ahora va a haber que arreglar el problema del adulterio de él o de ella y el problema que él ya no va a querer venir a la iglesia ¿por qué? porque todo el mundo sabe su problema entonces, eso no es correcto. Entonces, el no encubrir nos llevará, o el no tener fachada nos llevará a una restauración completa. Ahora, yo quiero llevarlos con unos ejemplos, unos hombres y también mujeres, con este problema de fachadas religiosas. Porque, mire, hermano, la Biblia dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Así lo dice la Escritura. Él lo ama. Ahora, mire, déjeme darle un pasaje y, y voy a leer algunos versículos porque quiero mostrarle algo. Porque de aquí salió el tema. De, de, y cuando estaba viendo esto, me pareció impresionante. Y dije, Señor, guárdanos. Guárdanos de las fachadas espirituales. Ahora, por favor, no estoy diciendo, y acuérdese que lo estoy diciendo, no es de publicar a viento y marea nuestros problemas. No, no, no. Mire, 
¿Cómo lo digo para que no se oiga feo ni se vea mal? Mire, yo no me aparto que usted en Facebook le ponga a su esposo, te quiero mucho, eres el amor de mi vida y hoy que es tu día de tu cumpleaños, hoy que es tu día del aniversario y que le ponga cosas bonitas, yo no me aparto de eso si lo hace en privado. Pero nunca le dice nada. Y ahora en Facebook quiere que todo el mundo se entere. Perdóneme. Perdóneme. Para mí eso es una fachada. Ahora, si lo hace en privado y, lo, y se lo dice y ahora lo hace público, pues no hay ningún problema. Aquí yo creo que esas cosas no se deberían de decir. Lo que le quieres decir a tu esposo, díselo a ella. A mí, díselo, cuánta la amas, cuánto la quieres o lo que significa él o ella. Pero a veces comenzamos como que agarrar al esposo o a la esposa y diciéndole todas sus cosas bonitas. ¿Para qué se enterará la gente? A los que estén dando un testimonio. Pero otra, ese no es el marido de ella si yo lo conozco. Entonces cuando comienza la gente a leer, a leer, a leer, dice, si se lo conozco yo, si supe, hermano, ¿por qué van a darte que hablar? Yo para mí, pues, bueno, mi manera de ver, perdone que a veces se me mira muy cuadrado, pero, pero, pero es que, bueno, hay cosas que, dígaselas a ella, dígaselas a él si le quiere decir cosas bonitas, amén. Pero si no, o solo queremos apantallar cuánto la queremos, o solo queremos apantallar que lo queremos. Todas las cosas bonitas y en casa nunca se dicen nada. Está pura fachada. Perdóneme, perdóneme. Es que, es que ahora mínimo cuando comencé, yo, yo voy, voy a hablar primero de otro miércoles de las fachadas, pero hay muchas fachadas. Solo le voy a mostrar a este hombre. Bueno, voy a mostrarle a tres hombres hoy. Aarón, un, ahora mire, mire, ¿quién era Aarón? Aarón era el sumo sacerdote. No era cualquier hombre. Aarón, un siervo de Dios, al saber que le había regado. Ahora, mire que ese problema. Lo mismo que pasó con eh, Adán. La regó. Eso, eso, o sea, que eso es, perdóneme, eso está en nosotros. Eso está en nosotros. Hasta que aprendemos a abrirnos delante de Dios. Porque el problema cuando está en la fachada es como una cubierta. Y hay cosas que comienzan a, a tener mal olor. Bueno, espero que no se haga, ¿verdad? Que llegan a visitarlo a usted y son, pues, ay, mire, hermano, tal, y agarran, y entonces comienzan a juntar las cosas ahí en el closet. Hermano, no creo que usted haga eso. ¿eh? Hermano, ¿y cómo está su closet? No, 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 no voy a abrir ahí porque. O debajo de la alfombra, ¿verdad? No, 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 no. No, no. Su casa no tiene que tenerla limpia porque va a llegar alguien. Pero a veces hasta eso es una fachada también, ¿verdad? Su casa debe estar limpia, ¿por qué? Porque usted la quiere disfrutar. Pero imagínese todo el tiempo sucia y cuando llega alguien, entonces la limpia. Bueno, pero es que yo sé que pues, sí, tampoco es de que la gente vaya a comenzar a hablar de cómo está la casa. Pero si es una fachada, porque la idea es que esté limpia para que la disfrutemos nosotros. Los que estén en casa se sientan bien. Amén. Entonces Aarón, un siervo de Dios, al saber que la había regado, al saber que había hecho algo malo, trató de ponerle una fachada de religiosidad al error. Ahora, este es el problema. Ahora, esto lo llevó, ahora el problema de las fachadas es que esto lleva a complicar mal las cosas. Las fachadas religiosas 
no solucionan cosas. Tal vez sí temporal, pero no permanentemente. Al contrario, si le pone algo a algo que tiene mal olor, el olor va a ser peor todavía. Entonces, aunque se puede cubrir por un tiempo, entre más tiempo pasan, entonces comienzan a tener serios problemas. Se vuelve difícil de solucionar. Usted sabe que Moisés subió al monte 40 días, dos veces subió él, la primera vez que el Señor le dio las tablas. Y Dios dijo que ellos esperaran hasta que Moisés descendiera. ¿Y qué pasó? Él no regresaba, él demoró. Y entonces el pueblo presionó a Aarón. Y esto es lo que te quiero enseñar. Mire, pues, al ver el pueblo, Éxodo eh, 32, del 1 al 6, en la versión pechita, porque me gusta algo que dice ahí. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, la gente se reunió ante Aarón diciéndole, levántate, como quien dice, haz algo. <risa> haz para nosotros dioses ahora. Mire, mire que te, estaban en el monte, el monte estaba humeando y temblando y había la columna de fuego, había la columna de humo y estaba en la cobertura. Y haz para nosotros, dioses, que vayan al frente de nosotros, pues ignoramos que le haya sucedido a este Moisés, el varón que nos hizo subir de la tierra de Egipto. Y él en vez de decir, no, tranquilos, si ya hicimos un pacto, ustedes se comprometieron delante de Dios a que íbamos a serles fiel. Le dio miedo a la gente, lo presionó. Entonces dijo él, les dijo a Aarón, algunos autores dicen que la razón por la que les dijo este versículo 3 les dijo a Aarón quiten los aretes de oro de las orejas de sus mujeres de sus hijos y de sus hijas y tráiganmelos es porque como las mujeres les cuesta soltar sus aretes dijo de pleno que ya cuando les diga eso ya no van a querer seguir pero esto es lo que dicen algunos pero yo creo que dice, entonces les dijo que le trajeran todo eso sigamos leyendo y todo el pueblo habiendo se quitado los aretes que tenían en sus orejas, los trajeron ante Faraón. Él los recibió de ellos e hizo un becerro de metal fundido moldeado a buril. Ahora, mire lo que pasó con el pueblo. Mire el fruto de esto. Entonces ellos exclamaron, este es tu Dios. Ay, hermano. El Señor lo dejaron a un lado. Este es tu Dios. Oh, Israel, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Hermano, lo que hizo Aarón era terrible. Entonces, ahora que había hecho, eh, que no había tenido el carácter de confrontar al pueblo, comenzó a tener ya fruto de lo que había hecho, de su pecado. Y el fruto fue que el pueblo comenzó a irse en pos de otros, otros dioses. Ahora, aquí está el asunto, y eso solo lo, lo dice la versión Pechita, que cuando se vio que la había regado, porque estaban eh, negando a Dios por decirlo de esta manera, porque estaban diciéndole, este es tu Dios que te sacó de Egipto, con esta expresión. Entonces, en vez de arreglar el asunto, le puso una fachada religiosa. Entonces, fíjese, hizo el ídolo y el pueblo comenzó a decir, este es tu Dios que te hizo, o oh Israel que te hizo subir de Egipto. Sin embargo, Aarón sintió miedo, porque dijo, la regué. Ahora el pueblo va a comenzar a renunciar de Dios. Y construyó, ahora dijo, ¿cómo lo arreglo para que no se vea tan mal? Y sientan ellos que no es, no es, no, no. Entonces comienza a construir un altar frente al becerro. Ahora mire pues, mire, después que hizo el becerro, construye un altar. 
Pero la razón de hacer este altar era para ponerle una fachada a su error. Y Aarón proclamó, entonces mire, proclamó diciendo, mire, eh, eh, mañana habrá fiesta para Jehová. Pero es para Jehová. Ese es un becerro, pero es una fiesta para Jehová. O sea que la fachada era hacer un altar y que la fiesta era para Dios. Madrugó y ofreció. Ahora mire cómo empieza cuando hay algo incorrecto. Ofrecieron holocaustos. Se ve muy bien. Presentó una ofrenda de paz. Muy bien. Y el pueblo se sentó a comer y a beber. Muy bien. El gran error que él había cometido en vez de arreglarlo. Terminó por decirlo de esta manera, arruinándolo más, porque lo que hizo es que ahora lo hizo espiritual. Mire, hermano, esto es más o menos lo que pasa con Halloween. La gente no le quiere explicar a los niños qué significa esta fiesta. Y lo que hacen es mejor hacer una fiesta y le ponen un nombre bíblico. Perdóneme, eso está incorrecto. No tenemos la capacidad de explicar a los niños qué es esta fiesta. Pero entonces lo que hace, hagamos una fiesta y pongámosle un nombre bíblico. Entonces en vez, de, en vez de arreglar el problema, le ponemos una fachada espiritual. Y el problema es que esto va a traer serias consecuencias porque la Biblia así lo dice. Mire, el resultado fue catastrófico para el pueblo de Israel porque mire lo que dice esta parte final. Y se levantó el pueblo a jugar. Ah, mire qué tremendo. Hicieron el becerro. El pueblo comenzó a hacer una declaración tremenda y se dio cuenta a Aarón lo que había hecho. Trató de arreglarlo con una fachada espiritual. Y al principio de esto, entonces ellos comenzaron a ofrecer holocaustos, ofrendas. Pero lo que pasó fue que se le, después de esto, como el fruto, es que ese es el fruto de las fachadas espirituales. Se levantó a jugar. La versión va, dice, y se entregó al desenfreno. Se comenzaron un culto bonito y a, Dios, a fiesta Jehová, pero como había un becerro incluido, había una idolatría ahí y había una atmósfera maligna, hermano. Y el pueblo se desenfrenó. La Kadosh dice, y se levantaron para entregarse a la rebeldía. La, eh, la, esta es otra versión, pero no recuerdo cuál es. Y se entregaron a, esa es la NTV, y se entregaron a diversiones paganas. Ahora, el problema de algo incorrecto, cuando se viste de una fachada espiritual, es que el fruto va a ser ese. Aunque se vean espirituales las cosas. Por eso es que tenemos que tener cuidado con el fuego extraño. Porque el fuego extraño, esto es lo que trae. Ahora fíjense, déjenme mostrarle a otro hombre. De ahí salió el tema, de esa fachada que él hizo. Entonces podemos ver que sí es posible que se tengan fachadas, pero las fachadas espirituales, si es algo temporal, por decirlo de esta manera, hablando de errores, puede funcionar, pero si se vuelve una vestidura, va a traer serias consecuencias. Y aquí, por, por eso le estoy mostrando fachadas. Ahora, mire este hombre. Saúl, en vez de arreglar y corregir el problema, también él tenía un problema. Usted sabe que lo mandaron a hacer una misión de matar a Agar, a, a, a Malek, a su rey y a todo. Se vistió de una fachada de religiosidad. Déjeme verle el pasaje y no creo que no va a poder ver tantos, pero 
Primero Samuel 15, del 17 al 23. Entonces Samuel le dijo, cuando regresó Samuel, lo regañó. No es cierto que, aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel. No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel. Le está diciendo quién era y a dónde lo llevó el Señor. Y te envió a cumplir una misión. Él te dijo, ve y destruye a estos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. Esta era la orden, hermano. Pero el problema es que cuando su falta de obediencia la comenzó a mostrar con algo espiritual. Ahora, mi, mi hermano, ese es el problema de la fachada. La fachada tiene mal olor. Las fachadas espirituales, si no se arreglan prontamente, pueden dar un mal olor. Tal vez por eso es que la Biblia habla que vuestras justicias, así dice en una parte de Jeremías, son como trapos de inmundicia. Y lo que dice realmente es, son como trapos de menstruo. Son como trapos de menstruación. O sea que hay justicias que están con una fachada de religiosidad que no son agradables. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Aquí vemos qué es lo, cuál era la orden. Y mire lo que dice él. Porque, bueno, sigue diciendo, ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que le ofende al Señor? Lo normal era que le dijera, la regué. Se quita la fachada espiritual y dice, la regué. Perdóname, Samuel. Si es cierto, esa fue la orden. Y yo no quise obedecer. Mire, si eso hubiera pasado, otra historia hubiera contado para Saúl. Pero mire qué pasa. Ahora, mire qué comienza a hacer. Ese es el problema, es que ese es el problema cuando hay fachadas. Comienzan las excusas. La, o sea que las fachadas espirituales, las excusas, son su arma, bueno, yo creo, son su arma número uno. Yo sí he obedecido al Señor. Ah, mire qué, qué tremendo. Yo sí he obedecido al Señor. Insistió Saúl. Ahora, ¿quién se lo estaba diciendo? No era cualquier hombre, era un hombre de Dios. Yo sí he obedecido. O sea, como que dice, ¿estás equivocado? Porque yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Gad, el rey de Amalek. Para empezar, esa no era la orden. Pero destruía a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas. Ahora, mire, mire qué dice. Mire cómo, cómo encerró el problema. Y del botín los soldados tomaron ovejas y pecas. Pero mira, con el propósito de ofrecérselas en Gilgal, en, de ofrecérselas al Señor para tu Dios, para adorarlo. Se veía como, o sea que el deseo es de que ellos quieren adorar a Dios. Pero cuando Dios ya ha dado una orden, eso no le agrada. Entonces el problema es que esta era la fachada, la fachada espiritual. Sigamos leyendo. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? O sea que, hermano, esto es tremendo, hermano. El obedecer es, vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¡Wow, hermano! O sea que una fachada espiritual puede llevar inclusive a un rechazo. Esto es lo que podemos ver, hermano. 
Pero, pero déjeme ver algo más. Ahora, ¿cómo sabemos que el arreglo de Saúl era una fachada religiosa? No solo por esto, porque él dijo, pues que lo que trajimos fue porque queríamos adorar al Señor y trajimos lo mejor del botín de ellos. No, ese no era el problema. Sino que el problema es que él tenía una fachada religiosa y donde lo confirma la Biblia es cuando seguimos leyendo. Entonces Saúl dijo a Samuel, fíjese, pues, ya Dios le había dicho que no estaba bien y que el Señor lo había rechazado. Lo normal de un hombre de Dios era haberse tirado al piso y decirle, perdóname Samuel, yo la regué pequé delante de Dios y no está bien. Pero le dijo Samuel que Dios lo había rechazado y mire lo que dice él, porque esto, este es el versículo de 17 al 23, mire este es el versículo 24, entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, o sea, como dice, sí, está bien, también, también, pequé, sí, está bien, tiene razón, he pequé, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras porque temí al pueblo y escuché su voz, su problema era que lo mismo que Aarón, el pueblo lo impulsó y él no tuvo el carácter. Pero mire qué dice, ahora, o sea que él amaba al pueblo más que a Dios. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. O sea, en otras palabras, para que no me vea mal. Porque si el pueblo me ve que me rechazaste, yo me voy a ver mal. O sea, como que dice, no, 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 está bien lo que me dijiste, es que perdone, que el Señor me rechazó, no hay ningún problema, he pecado pero ven conmigo y acompáñame porque al estar él con, con, con Samuel adorando al Señor, está diciendo Dios se ha agradado de lo que él hizo. Ahora mira dónde estaba llevando a Samuel a que fingiera también y se metiera en esa fachada espiritual. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor, primero lo rechazó, dice, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Sigamos leyendo. Ahora mire qué dice aquí. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito porque él no es hombre para que cambie de propósito. Y Saúl dijo, mire otra vez, mire, mire este hombre hermano, Mira el problema de las fachadas espirituales. Mira que lo había llevado. He pecado, pero te ruego que me, honres, que me honres ahora delante de los ancianos. O sea, ¿cómo, cómo miraban el pecado que había pecado? Así está bien, yo pequé, tienes razón, he pecado. Pero ven y honrame delante de los ancianos. Si realmente hubiera estado arrepentido, ¿hubiera pedido honra? No. Se hubiera humillado. Primero pide que Samuel esté a la par de él para adorar al Señor, para que él se vea como que Dios se agradó. Y luego le dice, ven, está bien, me desechaste, me quitaste el reino, pero ven y honrame. Entonces lo que él hacía eran fachadas espirituales. ¿Y sabe qué hizo Samuel? Se fue con él, porque ya estaba perdido. A mí que tremendo, hermano. Entonces le mostré primero a Aarón sumo sacerdote ahora le muestro un rey o sea que las fachadas espirituales a la larga pueden tener un serio problema por favor vuelvo a repetir no es que declaremos a medio mundo nuestro pecado pero si hay cosas no resueltas no con regalos no, 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 no no, 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 no 
No, con que, no, no, vayamos delante de Dios y arreglemos las cosas. Quitémonos las vestiduras que son incorrectas, descubrámonos delante de Él. Mire, mire, hermano, la misma naturaleza nos lo muestra. Todos los días la tierra da sobre su eje, sobre 24 horas, se abre, hace así y se descubre delante del sol. Lo que está diciendo en el plano humano, en el plano terrenal, es que debemos de descubrirnos delante de él. Aunque hayan tinieblas, ese lugar oscuro se descubre delante de él. Ahora, la parte que no logra cubrir el sol, ¿cómo se llaman esas partes? Las partes donde el sol no cae. ¿Ah? Son los polos, pero son los lugares donde está todo frío, o sea, la parte que no se deja que el sol lo cubra, se vuelve, con, se, se congela, se, por decirlo de esta manera, se muere. Allí no hay plantas que estén dando fruto. Entonces, Dios lo que quiere es que nos descubramos. Ahora, fíjese, pues, 365 días del año pasa la tierra. Todos los días se descubre delante del sol. Por eso es que a Anok el Señor se lo llevó, porque él vivió 365 años, caminó con Dios y cómo caminó, descubriéndose delante de él todos los días, no buscando fachadas. Porque el problema es que en el cristianismo podemos comenzar a vivir con fachadas y eso es peligroso, eso es muy peligroso, es muy peligroso hermanos. Mire este hombre, ese es hermano, Chiquita David, también no es cualquier hombre. David era un hombre amado por Dios, un hombre admirable por, por hermanos que dice que era un hombre conforme a su corazón. También usó fachadas religiosas, pero la diferencia de él es que él reconoció su pecado. Déjenme ver algo de esto porque usted sabe lo que pasó cuando él cometió un pecado con Betsabé. ¿Reconoció ese pecado cuando lo hizo? No, no reconoció su pecado. De lo que hizo fue querer cubrir y ante los ojos de los demás se miraba muy buena gente. El rey me mandó a llamar. De, mire, mire, o sea, que te ha cuidado con que lo llaman a llamar y le da tantos regalos. Porque... <risa> El rey lo mandó a llamar y con tan generoso y bondadoso, pero así lo dice la Biblia. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias el litita nunca lo había llamado y Joab envió a Urias a David cuando Urias vino a él David le preguntó por Joab por el pueblo y por el estado de la guerra imagínense cómo estaba ese hombre se sentía honrado estar delante de, de David después dijo David a Urias desciende a tu casa mire qué buena gente se miraba el rey y lava eh, eh, desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Urias de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey para que estés feliz en tu casa. Pero mire qué hizo Urias, hermano. Urias durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Y no había ni qué hacer, hermano. Bueno, ya no, no voy a contar todo, solo voy a decir parte, va. ¿Cómo hago para que este baje a su casa, se meta con su esposa y así tape el asunto del niño y que sea su hijo? Es que eso fue lo que él hizo, hermano. 
Cuando se lo contaron a David, le dijeron, Urias no bajó a su casa. David dijo a Urias, ¿no has venido de hacer un viaje tan largo? ¿Acaso no vienes cansado? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Te lo mereces. Y Urias respondió, mire, yo creo que estas palabras de Urias le atravesaban el corazón a David. Urias respondió a David, el arca Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer por su vida y la vida de su alma, que no haré tal cosa. Padre Santo. Entonces, ¿qué hago? Dijo David. Lo tengo que emborrachar. Y lo emborrachó, hermano. Creo que fueron dos veces. Lo emborrachó, le sirvió vino del mes. Nunca había probado Urias ese vino. Yo, qué rico es ese vino, sabroso. Nunca había probado el vino del rey ni los deleites del palacio. Pero ahí estaba. Pero fíjese que Dios no permitió. En verdad, entonces ya viene Dios y lo confronta a él. En ver, cuando ya viene Natán y lo confronta. En verdad tú lo hiciste, pero esa es la diferencia entre él y Saúl. En verdad tú lo hiciste en secreto. Pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Ahora mire qué hace el Señor. Y Natán dijo a David, y Natán dijo a David el profeta, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Pero una cosa que él hizo fue, pasaron por lo menos, se creen unos 10 meses para que él reconociera su pecado. Pero cuando lo reconoció y reconoció su pecado delante de Dios, entonces el, peca, el pecado se le fue quitado. Pero eso no pasó con Saúl. A él le dijeron su pecado y lo vistió de una fachada. En el caso, en el caso de David, sí lo había vestido de una fachada huma, humana y también religiosa. Pero cuando lo enfrentaron con su pecado, reconoció. Fíjese que a veces me ha tocado que llamar la atención. Yo me doy cuenta cuando llamo la atención. Si la gente comienza a ser responsables a otros, o dice, sí, tenés razón, ahí la regué, no estuvo bien. Digo, aquí no hay fachadas espirituales. Este hombre es un hombre genuino, esta mujer es una mujer genuina, porque a pesar de que las cosas no están bien, no se ve bien, pero descubre su corazón, su alma delante del Señor, porque el deseo de querer arreglar algo. Entonces, la restauración correcta desde la perspectiva divina, hermanos, es el Señor afirma, si te quieres volver, ahora mire, esta es la manera, no de ir a contar a medio mundo mi problema, si te quieres volver, Israel, o sea, si quieres ser restaurado, Israel, es a mí a quien debes devolverte. O sea, que donde empieza todo es con Él, con Él empieza todo. O sea, miren hermanos, hay gente que quiere hacer las cosas bien a nivel terrenal, pero entonces lo que hace a nivel terrenal es temporal, porque donde se arreglan las cosas primero es con él. A él, con él, a él hemos fallado primero. Le fallé a mi esposa, yo le fallé primero a él. Le fallé a mis hijos, yo le fallé primero a él. Le fallé en mi trabajo, yo le fallé primero a él. A él lo deshonré. Primero tengo que venir a él y arreglar luego acá. El Señor afirma, si te quieres volver a Israel, si te quieres restaurar, es a mí a quien debes devolverte. Y luego dice qué es lo que hay que hacer. 
si alejas tus ídolos odiosos y no te apartas de mí, si alejas aquello que es tu pecado, aquello que es lo que te hace desviarte, entonces, hasta entonces podrás jurar por mi nombre en verdad, en verdad, en justicia y en rectitud, mi nombre será para las naciones motivo de bendición y alabanza. Voy a ir rápido, hermano. Ahora, ¿cómo se arregla algo desde la perspectiva divina? Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas. Si hay problema de manos, sí, hermano, tengo problemas de eh, mis manos que están cansadas, que ya no quiero seguir adelante. O tengo problemas de mis rodillas que están debilitadas. Ahora, ¿qué es lo que posiblemente lo, el, el problema de los brazos cansados y las rodillas es debilitadas? Es porque hay sendas que no son derechas. Porque por eso dice, hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se salga o no se desloque y, y sea sanado. Entonces, si las cosas no están funcionando, la Biblia nos dice qué debemos de hacer. Así dice el Señor. Fíjese, pues, a veces podemos ver que las cosas no están bien, pero nosotros no lo arreglamos como el Señor dice. El Señor lo que dice es que primero lo que tenemos que hacer es así, dice el Señor, párate en el camino, observa. Yo veo que las cosas no están bien, pero sigo adelante. Hermano, no siga ahí donde va. Hermana, no siga ahí donde va. Y ahí sigo. ¿Cómo lo voy a arreglar? Entonces, lo primero que el Señor dice, párate. Wow, aquí he hecho pedazos. Aquí estoy haciendo daño a mi familia. Aquí estoy afectando mi casa. Aquí estoy afectando mi trabajo. Estoy afectando mi negocio. Aquí no está bien lo que estoy haciendo. El fruto de mi camino no ha sido bueno. Entonces debo de pararme y decirle: No, 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 no puedo seguir así. Entonces aquí lo que dice es: Paraos en los caminos y mirad, observa y pregunta por los senderos. Entonces, obvio que si no voy por el camino, tengo que acudir a alguien que va en el camino y preguntarle: Hermano, ayúdame. O hermana, ayúdame, o pastor, ayúdame, o ayuda ministerial, ayúdame, porque estoy mal. Mira, yo pienso que estoy en el camino, pero yo lo que veo es el fruto. Porque, hermano, si el camino es el correcto, el fruto va a venir. Si el camino es incorrecto, si las rodillas están equivocadas, si el, eh, hay cojera en el camino, el fruto va a venir. Entonces, aquí lo que dice es, y pregunta por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él. Ahora sí. Tiene que preguntar por el camino es porque el que lleva no está bien y el fruto que lleva no está bien. Y dice, porque el camino vas a hallar descanso para tu alma. Vas a hallar reposo. Pero el problema es que dijeron, no andaremos en él. Y termino con esto. Y este versículo que es famosísimo, hermano. Salmo de David. Salmo 51 del 6 al 7. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo. O sea que esto no tiene que ver con fachada espiritual. Sino que aquí hay la verdad. Señor, esto soy. Este es mi problema. Esta es mi condición. A Jacob le cambiaron su nombre hasta que él reconoció quién era él. Y en lo secreto me harás conocer. O sea, sí, entonces... Si hay verdad en lo íntimo, en lo secreto, va a haber sabiduría. Purifícame. Entonces, fíjese, pues, entonces, al haber un reconocimiento de quién es él, sincero y honesto, entonces ahora comienza a ver lo que debe de haber. Purifícame con hisopo. Pero el problema de la fachada religiosa es que no buscamos limpieza porque nos vemos bien. 
Pero aquí dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora fíjese, esto es tremendo porque cuando, esto es el versículo, el versículo 6 y 7. Pero cuando ves los versículos que lo preceden, son estos. Contra ti, ahora mire el reconocimiento de pecado. Contra ti, contra ti solo he pecado. Este es el mismo Salmo. Entonces aquí puede ver que cuando él dice, tú amas la verdad en lo último y en los secretos me haces conocer sabiduría, hay purificación y, se, y hay limpieza, hay lavamiento y será limpio, es porque antes ha habido contra ti, no buscando culpables, no buscando personas a quien hacer responsables. No, no, ver mi responsabilidad. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad, reconoce dónde fue el problema. Y en pecado me concibió mi madre. Wow. Mire, cuando comenzamos nosotros a vernos a nosotros mismos y a poder examinarnos, hermano, hemos alcanzado una madurez hermosa. Por eso digo, cuando a usted lo confronta, su esposa o su esposo, ¿reconoce su error o comienza a buscar culpables? Cuando te dicen que algo no está bien, ¿reconoces tu error o comienzas a buscar culpables? Cuando el Señor te halla en algo que está incorrecto, ¿le pones una vestidura de higuera o le dices, Señor, me descubro delante de ti? Este es mi problema. Sé que las fachadas espirituales son parte de la naturaleza del hombre y están desde el mismo inicio, son fruto del pecado. Y por eso digo, temporales está bien porque no podemos descubrir nuestros errores delante de la gente, pero, tem pero, pero temporales, pero delante de Dios tenemos que abrirnos y tenemos que arreglarlo. Y si, y si no podemos arreglarlo nosotros solos, tenemos que buscar ayuda y tenemos que pedir que nos ayuden. Porque hermanos, la Biblia dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y entonces, sin mancha y sin arruga, y la vestidura tiene que ser limpia. No puede ser una vestidura de higuera. No puede ser una vestidura religiosa. No puede ser. Porque cuando comienza Apocalipsis a hablar, dice, y en ellos no se halló, en su boca no se halló mentira. Porque también la fachada espiritual tiene que ver y se relaciona con el engaño y la mentira. ¿Cómo estás, hermano? Bien, pastor. Ya está bien mal. No está bien. Hay problemas serios en casa. Y él o ella dice, estoy bien. Estoy bien. ¿Cómo estamos con las fachadas? Bien, me pasó yo. No hay nada. No, 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 yo soy bien obediente con el Señor. Lo único es que traje unos corderos porque los quiero sacrificar para el Señor. No. Es que el Señor nos ayude, hermanos. ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio? La Biblia dice que debemos ir de gloria en gloria. La Biblia dice que nuestra luz debe de resplandecer más. O sea que algunas cosas Él no las quiere en nosotros. Hermanos, que en lo privado nos abramos con Dios. No que le digamos, porque nosotros a veces comenzamos, mire, hay oraciones de nosotros así. Perdónanos el pecado de tu pueblo. No, no, no. En privado, en público, en público hay que decir, perdónanos el pecado de tu pueblo. ¿eh? ¿Sí o no? Ahí sí, perdona la fornicación de tu pueblo. Ahí no se puede decir yo, 
perdóname mi fornicación, porque imagínense qué diría la gente. Está en pecado el pastor. Se hace en público. En público se puede orar así, pero en privado. Perdóname por mis malos pensamientos. Perdóname por mis malas intenciones. Perdóname porque no fui honesto con el hermano. No fui honesto con la hermana. Perdóname porque le dije algo incorrecto. Perdóname, Señor, porque eso no estuvo bien. Perdóname, Señor, porque yo fingí lo que no debí de haber fingido. Mire, yo recuerdo que hermano, mire, créame, nosotros, yo un día, como hubo un tiempo ¿verdad? que había aquel famoso de que la gente ponía manos y la gente se caía. Entonces en Guatemala llegó un hermano famoso, hermano, a la iglesia que estaba cerca de nosotros, que era, por decir así, la más grande. Y ese hermano, todos los hermanos que tocaba, que ponía las manos, se caían, hermano. Y yo no era el pastor, mi hermano era el pastor, pero yo era como su ayuda ministerial, era como su Aarón ahí. Y entonces me dijo un día, vos vamos a ver al hermano, porque se miraba poderoso ese hermano. Y entonces fuimos, hermano, y, y después de que mi hermano le pidió unos consejos, pues entonces él dijo, véngase, véngase, voy ahora por ustedes, y nos puso las manos. Y mi hermano cayó, ¿eh? Y yo va de ver, y yo, y hermano, me hacía así, me hacía así, padre. Aquí me tiro yo y me tiré también. Pura fachada religiosa, hermano. La verdad que no sentía nada, es la verdad. Porque si tomaste, este hermano, va a sentir que yo, que es pura piedra, mejor me tiro para que vea que también soy sensible. Quería verme no tan mal delante del hermano. Hermanos. De alguna manera, este ha sido un problema en nosotros. Que el Señor nos ayude y que seamos sinceros, honestos, que no hayan fachadas, hermano, y que, como digo, no se trata de hacer público nuestros problemas, pero eh, que delante de Dios podamos ser honestos y sinceros y arreglemos nuestra situación. Amén, hermanos. Amado Padre, estamos delante de tu presencia. Estamos agradecidos contigo por tu amor. Perdónanos, Señor, perdónanos si, Señor, no corregimos las cosas que debemos de corregir. No son restauradas y no traen sanidad por eso mismo. Pero hoy te pedimos que toda fachada espiritual, que todo lo incorrecto que hay en nosotros, que nos ayudes a no vestirlo con hojas tigueras, sino ayúdanos a traerlo delante de tu presencia y que lo arreglemos, que arreglemos lo que tenemos que arreglar, Señor, y que podamos desnudarnos delante de ti, Señor, y entender, Señor, que delante de ti tú lo ves todo. No necesitamos ocultarte nada o querer aparentar algo. Señor, ayúdanos a ser honestos, a ser sinceros contigo ayúdanos Señor a no usar de estas fachadas espirituales Señor para esconder cosas que deberíamos de arreglar para esconder cosas que deberíamos de traer a tu presencia ayúdanos Señor y por favor danos de tu gracia Señor queremos ser hombres queremos ser mujeres que seamos íntegros Señor en, no solamente en lo exterior sino en nuestro interior Señor que haya sinceridad y honestidad 
honestidad y perdónanos las fachadas que hemos tenido Señor o las que de alguna manera hemos practicado perdónanos Señor y ayúdanos a caminar con integridad queremos una restauración completa y una sanidad completa de nuestro cuerpo nuestra alma y nuestro espíritu Señor no queremos nada que ver con estas cosas Señor y ayúdanos por favor Señor en el nombre de Jesús lo pido bendice a tu pueblo bendice a tu iglesia